0: João capítulo 14 João 14 Leitura dos versículos 1 ao versículo 6 João 14 do versículo 1 ao versículo 6 Jesus conforta aos discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aqui. Com um pouco de sensibilidade, os irmãos vão perceber que muitas das produções cinematográficas, me refiro a filmes e séries, nos últimos tempos, tem retratado os vilões, os antagonistas, como sendo justamente os pais. E geralmente, é nestas séries, nesses filmes, onde os vilões são justamente os pais, estes pais são homens ou mulheres de linha conservadora possuem princípios cristãos, são pais que em tais obras vêm rotulados como sendo os retrógrados, os atrasados, aqueles que estão presos a algumas crenças que os deixaram no passado. Ontem mesmo eu comentava isso com Daniela. Nós assistíamos no final do dia uma série, um trecho de uma série e passava exatamente isto que eu acabo de de explicar aqui para os irmãos. O embate entre o filho e a sua mãe, e a mãe era, no fim das contas, vilã. Na história, repito, um pouco de sensibilidade, não apenas em casos tão escrachados assim, mas até mesmo em filmes de heróis, nós vamos perceber que os pais, e aliás os conservadores, são sempre os vilões. E repito, possuem valores cristãos, ainda que não se declarem cristãos nestas obras, mas possuem valores cristãos. O que nós reconhecemos, meus queridos, é que isso não é de hoje. O cristianismo, ele tem sido, sem sombra de dúvidas, combatido. E quem tem sido mais atacado com relação a isso são justamente os nossos jovens as nossas crianças. Jovens e crianças são quase que lavados, do ponto de vista cerebral, a que entendam que os seus pais estão presos, né? que existem outras religiões tantas outras crenças tantas, e que aqueles que afirmam que a sua crença é a única verdadeira, que esses tais estão completamente errados e equivocados, precisamos combatê-los. Então, repito, crianças em especial, jovens, é, têm sido alvos desta ideologia. Isso tudo reflete o fato de que a religião cristã, com seus dogmas, é, a nossa fé tem sido perseguida já de longa data, é uma perseguição que começa de forma velada realmente, em filmes, nas academias, nas universidades, nos colégios. Nós sabemos disto. Então, o que se tem dito, no mundo afora, através dessa perseguição velada, é que o cristianismo é apenas mais uma religião, dentre todas, tantas outras religiões. E a criança, quando ouve isso e abraça essa ideia, passa realmente a questionar a fé dos seus pais. Isso tem relação com o quê? Tem relação com o que a Bíblia aponta como sendo a grande apostasia. O que é apostasia? É o dia. A apostasia acontecerá no dia em que os filhos já não guardarão mais a fé dos pais. E é o que nós temos visto. Filhos que já não guardam mais a fé dos pais. Isto já aponta para a grande apostasia. Mas repito, qual é a grande ideologia por trás? Ah, o cristianismo é mais uma religião quanto tantas outras que nós temos neste mundo. E esta é a uma grande e terrível mentira. Jovens, crianças, no nome de Jesus, entendam, o cristianismo não é apenas mais como uma outra religião, como tantas outras quaisquer. Então, nesta noite, eu quero responder a seguinte pergunta. Por que o cristianismo não é mais uma religião dentre tantas outras que nós encontramos neste mundo. Foi a pergunta que eu encontrei para dar tema a esta pregação, porque para mim é difícil pregar esta passagem para a igreja. Por quê? Porque é uma passagem já muito conhecida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como pregar esse texto para crentes? Difícil. Mas eu creio que há um espaço aqui, nós podemos aproveitar esse texto e pregá-lo para crentes, justamente focando nisso focando em prepararmos em especial os nossos jovens e crianças a que combatam esta maldita ideologia que diz que o cristianismo é mais uma religião como tantas outras que nós temos neste não é? Mas antes de, de trazermos as duas respostas ou três respostas que encontramos a esta pergunta aqui nesse texto, vamos lembrar mais uma vez o contexto. Nós temos dito né, que Cristo está aqui preparando os discípulos para algo terrível, algo que vai abalá-los porque no dia seguinte ele será crucificado, é a sua última noite com os seus discípulos, a visão de Cristo pendurado num madeiro, pendurado na cruz, vai apavorar os discípulos, eles vão ficar completamente atordoados, Cristo lhes prepara para isso, nós falamos pela manhã, como ele já começa a consolá-los, como que ele diz, eu vou, mas vou preparar-vos o lugar, eu não vou abandoná-los, vai piorar para melhorar depois, então não se preocupem, então, no contexto aqui, Cristo está falando acerca do céu. E aqui ele chama de casa do Pai, o lar celestial. E é nesse contexto em que Cristo fala acerca do céu, que ele fala acerca do caminho para o céu. O assunto, portanto, aqui, segue essa trilha. Eu vou para o céu, vou preparar o lugar, e aí então surge o assunto caminho. Então, tendo dito isso, tendo dito que, que ele iria preparar caminho e que iria voltar para recebê-los na glória... Cristo, muito intencionalmente, lhes diz o seguinte, versículo 4, acompanhe comigo. E vós sabeis o caminho onde eu vou. Cristo, obviamente, é que provoca os seus discípulos para que debatam o caminho para o céu. É, o caminho, obviamente, aqui ele faz referência a um caminho para a eternidade. E quando ele fala, vocês conhecem o caminho, o que Cristo já está falando para eles é o seguinte, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu sou o caminho para o céu, ainda que ele só vinha deixar isso mais claro no versículo 6. Mas aqui, Cristo já pressupõe que os seus discípulos sabem que ele é o caminho para o céu e que é disso que ele está tratando. Ele fala isso porque há um reconhecimento aqui que durante todo o seu ministério ele deixou isso claro por diversas vezes. Nós lemos, por exemplo, aqui durante a liturgia, João capítulo 10, quando Cristo disse, eu sou a porta. Ele fala, eu sou bom pastor. Eu sou a luz, eu sou a água, eu sou, eu sou. Então agora, usando uma outra metáfora, ele fala, vocês conhecem o caminho. Ele apenas os lembra que ele conhecia o caminho. Mas ao mesmo tempo que Cristo faz essa referência ao fato de que eles já conheciam um ou já haviam aprendido com Ele que Cristo era o próprio caminho, ao mesmo tempo Cristo coloca sobre eles a responsabilidade de seguirem com Ele, através dEle para o céu. Veja que há um consolo aqui, como quem diz, eu vou preparar-vos lugar, vocês serão filhos, recebidos na casa do Pai também, mas não cruzem os braços. Você sabe um caminho. Como quem diz, olha, como quem reconhece que eu sou o caminho, busque-me vivam pela fé em mim já aqui um chamado responsabilidade é como se Cristo dissesse para vocês aqui nesta noite, assim, olha, vocês conhecem o caminho vocês sabem qual é o caminho para o céu ou seja, interajam, reajam busquem, vivam como crentes vivam pela fé em Jesus já aqui uma responsabilização da parte de Cristo em relação a todo o conhecimento que temos acerca da eternidade nós devemos ir para o céu. Devemos buscar este caminho. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus. Hebreus nos traz ali no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. E nos é dito como aqueles homens buscaram o céu. Nos é dito, por exemplo, o seguinte, Hebreus 11, 14. Porque os que falam deste modo, manifestam, estar procurando a pátria. E se na verdade se lembrassem, daquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Então Cristo não apenas coloca diante deles a realidade da eternidade, ele fala, busquem, vocês sabem qual é o caminho. E então nós voltamos à pergunta temática, por que então o cristianismo não é apenas mais uma religião, dentre outras, quaisquer. Porque é justamente em resposta a esta provocação de Jesus acerca do caminho que nós encontramos respostas a esta pergunta que nos leva a crer que o cristianismo é a religião. Porque o cristianismo não é apenas mais uma religião como outras quaisquer. Ou como outras tantas que temos no mundo. Primeiro, porque Cristo é pessoalmente, o único caminho até Deus. Quando Cristo fala. Olha vocês conhecem o caminho. Isso provoca algo de imediato em Tomé. Quando Cristo lhe diz isso. De imediato Tomé pergunta. Acompanhe comigo versículo 5. Disse-lhe Tomé. Senhor não sabemos onde vais. Como saber o caminho? Vejam vocês que. Apesar de três anos em caminhada contínua com Cristo, ensino após ensino, os discípulos são muito lentos em compreender o que Cristo está ensinando. Cristo já falou por diversas vezes, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz. E por diversas vezes ele deu testemunho de que ele falava em nome do Pai. Mas vejam como Tomé, por exemplo, aqui é lento para entender. O que é que se passou na mente de Tomé quando Cristo falou algo do tipo? Vejam, a essa altura... Os discípulos ainda estariam imaginando que Cristo estaria saindo dentre eles para ir para uma outra cidade. E nessa outra cidade, Jesus então iria começar o seu reinado. Eu não sei quantos aqui vão lembrar disto, mas Davi, que tornou-se rei em Israel, ele começou a reinar não em Jerusalém, mas o seu reino começou lá em Hebron. Ou seja, ele começou a reinar em Israel, mas antes ele o fez por meio de uma outra cidade. E talvez os discípulos tivessem, essa altura aqui, essa ideia na mente. De que Cristo, literalmente, fosse fazer uma viagem. Ele de que fazendo essa viagem em uma outra cidade, num ginco, a quem sabe, quem sabe entre os povos gentios, não sei. Ali, então, Cristo iria começar o reino sobre o povo de Deus. E é obviamente aqui já a lição para as nossas vidas, porque essa é a tendência do coração do homem. Nós temos essa tendência de querer enxergar as promessas de Deus apenas em termos materiais, no aqui e no agora, quando somos chamados o tempo inteiro. Atirarmos os nossos olhos que ficam fixos neste mundo e interpretarmos a palavra de Deus como quem dirige os nossos olhos para o céu. Cristo está tentando levantar os olhos dos seus discípulos para a eternidade, e eles estão insistindo em baixar a cabeça. E manter os olhares fixos neste mundo, como se as promessas de Deus para o seu povo fossem para o aqui e agora, e não é. Estamos de passagem. Então, sem dúvidas, aprendemos aqui alguma coisa com estas lentidões de Tomé, por exemplo. Não devemos procurar, queridos, prosperidade terrena. Reino aqui, não, não é o nosso lugar aqui. Mas, apesar dessa lentidão e dessas fraquezas de Tomé, há, em sua objeção aqui, sem dúvidas, também alguma lição positiva para as nossas vidas. Vejam que, se Tomé é lento, por um lado, para erguer os olhos ao alto, por outro lado, ele é o um homem que manifesta um, uma preocupação com o seu Senhor. Quando Cristo diz que vai partir, ele quer saber para onde vai. Ah, aqui... Uma preocupação com o bem-estar do Senhor Jesus Cristo e Tomé, então, rapidamente faz um protesto. Mas como é que Jesus responde a Tomé? O destino, Tomé, é o Pai. O destino é a casa do Pai. E o caminho sou eu. E mais uma vez, Cristo passa a falar dele mesmo. Eu tenho repetido isso com vocês aqui ao longo da exposição de João. Jesus Cristo, em seu ensino, está o tempo inteiro falando dEle. O seu ensino é Ele. Cristo não é como os profetas, que falam acerca de outros. Cristo está o tempo inteiro falando acerca dEle. E, mais uma vez, está aqui Cristo falando, eu sou o caminho. Essa aqui é outra das sete grandes declarações do eu sou. Como já foi dito eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos lá, em quais sentidos, por exemplo, Cristo é o caminho? Cristo é o caminho em dois sentidos, Cristo é o caminho de Deus para o homem, nós sabemos disso porque todas as boas dádivas que vêm dos céus, que vêm do pai das luzes, elas nos vem através de Jesus. É por essa razão que nós oramos em nome de Jesus. As bênçãos obtidas pelo povo de Deus é graças a Jesus. Mas Cristo não é apenas o caminho de Deus para o homem, de onde descem as suas bênçãos. Cristo também é o caminho do homem para Deus. E aqui nesse contexto, o caminho aqui se refere a este segundo sentido. Cristo está aqui a falar do caminho do homem para Deus. E ele fala, eu sou o caminho. E é interessante porque nesse predicado aqui, cada uma das palavras, caminho, verdade e vida, cada uma delas é precedida pelo artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, Cristo não simplesmente aponta o caminho. Cristo não simplesmente indica o caminho. Cristo é o caminho. Então, vejam vocês que Cristo afirma ser o único caminho. E vejam já a partir daí como o cristianismo é completamente distinto de toda e qualquer outra religião. Você vai encontrar muitas religiões tantas que vão tentar apontar caminho para o céu. E todas elas apontam o caminho por meio de méritos. Faça isso ou deixe de fazer aquilo, ou viva assim, ou viva assado. Todas elas procuram um bem-estar após a morte. Todas elas prometem um bem-estar por meio do ensino de alguém. Mas veja que com Cristo é diferente. Cristo não aponta uma cartilha, um caminho. Cristo diz, eu sou o caminho e eu vou fazer o necessário para que os, meu, os meus estejam comigo na casa do Pai eternamente. Há uma enorme diferença entre nós termos Cristo como um guia e termos Cristo como o um caminho. Não há como nós compararmos, por exemplo, Cristo com Maomé, Cristo com Allan Kardec, com Buda ou com quem quer que seja. E não é sem razão, por exemplo, que o cristianismo tem a força que tem nos quatro cantos deste mundo ao longo de mais de dois mil séculos ou milênios, melhor dizendo. nada pode triunfar contra a verdade e essa mensagem do evangelho que começou ali com um grupo de pescadores na Galileia e que se espalhou durante o mundo inteiro ao longo de milênios e chegou ao Brasil, século XXI o ocidente, aqui em Cajazeiras essa mensagem que explodiu foi operada pelo poder do Espírito Santo é a verdade e nada pode triunfar contra a verdade então não há como você querer comparar o cristianismo com qualquer outra religião. Mas, talvez por isso, talvez pela força da igreja, talvez pela sua ressonância, como eu tenho dito, aos quatro cantos da terra, o ódio contra esta verdade tem sido cada vez maior. Então você vai ver, por exemplo, os jovens nas universidades aplaudindo caso você se declare é um bandista. Ah, se você se declara bandista, oh, que maravilha, que lindo. Vamos defender a sua religião. Se você se declara budista, ou o que quer que seja, você é lambido. Agora, quando você declara-se crente, ah, coisa muda. Ah, coisa muda. Você, crente, você é um burro. Burro, é assim, é assim que eles falam mesmo. E veja, estamos aqui a dizer que nós não defendemos apenas uma religião, e somos uma religião. Há uns bobos aí que dizem, ah, mas religiosidade é coisa do homem. Veja, não, o cristianismo é uma religião. Agora, há uma distinção entre religiões falsas e a verdadeira. O problema não está na religião em si, o problema está na religião falsa. Cristo é a nossa religião. Ele diz: Eu sou o caminho para Deus, não tem outro. Jesus Cristo afirma ser o caminho que leva a Deus. Então, vejam que, como foi dito, Cristo também ensina, Cristo também guia, mas tudo isso só é possível porque Ele mesmo é o caminho. Eu tenho dito aqui, hoje pela manhã, falei um pouco sobre isso, que Cristo diz o seguinte, olha, eu vou, mas não se preocupem, porque eu vou preparar lugar para vocês. E Cristo efetivamente pavimenta este caminho, Cristo prepara o lugar. E como é que Cristo prepara este lugar? Ele o faz entregando a sua própria vida. Esse caminho para a eternidade, nós só podemos habitar com Deus em sua casa porque fomos feitos filhos de Deus. E Cristo tornou isso possível quando entregou a sua vida para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse caminho, portanto, foi preparado por Ele. Ele é o caminho. Sem Ele, não haveria possibilidade de estarmos na casa do Pai. Pelo seu sangue, portanto, e o autor aos hebreus fala isso muito perfeitamente no capítulo 10, não havia qualquer possibilidade... De adentrarmos ao Santo dos Santos Qualquer chances Mas Cristo ele rompeu o véu com a sua obra Com o seu ministério, com a sua vida O véu foi rasgado E pelo seu sangue Nós entramos E a referência que é o sangue A referência é ao fato De que não se trata apenas de um homem qualquer É Deus entre nós Portanto a sua morte e o seu sacrifício Possuem valores eternos E não há, repito Nenhuma outra religião do mundo que ensine isto Salvação por graça porque o Filho de Deus morreu na cruz por criaturas pecaminosas como nós somos. Cristo é o caminho. E mais. O que o texto vai dizer aqui claramente é que Jesus é pessoalmente o caminho. O mediador entre Deus e os seus eleitos. Ele é pessoalmente o mediador entre Deus e os seus eleitos. Nós lemos aqui durante a liturgia, Atos capítulo 4, quando Pedro ali diante do sinério fala, olha, não há nenhum outro nome por meio do qual os homens possam obter salvação. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala a mesma coisa, só há um mediador entre Deus e os homens. Então, queridos, vejam, é a verdade, é a mensagem de, exclusiva que aponta para o único caminho que é Jesus. Então a pergunta foi, por que o cristianismo não é Apenas mais uma religião, dentre outras tantas. E a resposta primeira, porque Jesus Cristo é o único caminho. Porque Cristo é pessoalmente o único caminho para Deus. A segunda razão, mais breve, bem curta, é porque Cristo também é pessoalmente a fonte fidedigna de todo o verdadeiro conhecimento de Deus. Voltando mais uma vez ao versículo 6, ele dirá, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, ele vai além, ele fala: eu sou a verdade. O que é que isso quer dizer, né? Eu sou a verdade. Aqui, obviamente, nós poderíamos interpretar a verdade de diversas formas, mas dentro desse contexto aqui, verdade aponta ao fato de que Cristo é aquele que possui e que pode compartilhar o, o verdadeiro conhecimento que te leva até Deus. Veja, Deus ele revelou-se ao homem, por meio da palavra, Deus o Todo-Poderoso, ele revela-se ao homem por meio das escrituras, por meio da providência, mas Deus revela-se ao homem de um modo muito peculiar e especial através do Filho, Cristo é a revelação máxima de Deus para o homem. Nós sabemos de Deus, aprendemos de Deus aqui. Nós aprendemos de Deus quando contemplamos a criação e o poder do Senhor à nossa volta. Mas nada revela Deus em detalhes mais claramente do que a pessoa do Filho. E isso aqui é matéria para um outro sermão, porque logo depois Cristo vai trabalhar mais sobre isso quando conversa com Felipe. Felipe quem vê a mim vê o Pai. Mas qual é o ponto aqui? Cristo fala, eu sou aquele que tem condições de ensiná-los como chegar a Deus. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a fonte fidedigna. E quando nós falamos que Deus Ele se revela pela palavra... Isso aqui nos traz a memória de João capítulo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cristo é o verbo encarnado. O verbo que aponta para Deus, que ensina acerca que de Deus. Cristo é o verbo encarnado. Então vejam vocês que... Deus poderia... Não revelar-se ao homem... Deus poderia não dar a conhecer-se ao homem, Deus poderia não ensinar ao homem caminho nenhum para a salvação, mas Deus quis revelar-se ao homem, apontar o caminho da salvação, e essa revelação alcança o seu ápice na pessoa de Jesus. Cristo fala, eu posso apontar o caminho, eu sou a verdade. Mateus 21, 27 diz: Tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Nós temos homens aí que até têm curiosidades acerca de Deus, homens inteligentes, muito inteligentes, e aliás, hoje em dia virou moda, né? Os filósofos modernos, temos alguns aí no YouTube filósofos que são assistidos e aplaudidos, homens cheios de conhecimento intelectuais, mas que em matéria de salvação, estão em trevas, não sabem nada. Sabe, esses homens intelectuais, que eu não quero nem citar os, os nomes aqui, mas os irmãos sabem a quem eu me refiro? Tem um carequinha, tem um barbudo, tem outro barbudo também, tem um careca, sem barba, tem de tudo. E são comprados... E são comprados aí, as pessoas aplaudem e ficam assistindo. Mas vejam, em matéria de conhecimento da verdade, não sabem nada. Inteligentíssimos. Mas em trevas. Não podem, não, não enxergam um palmo além dos seus narizes. Em trevas. E tem muito crente que tem trocado a verdade pelas mentiras. Sabe, não estão contentes, não estão satisfeitos com a Bíblia, com a verdade. E preferem se perder pelos labirintos ao invés de conhecer o caminho. O caminho está aqui, mas não querem. Aí vão atrás dos tais. Então, por que o cristianismo, meus queridos, é diferente? Porque Cristo é pessoalmente a fonte fidedigna do conhecimento de Deus? É a luz vindo ao mundo. Nós falamos bastante de aqui, ao longo da exposição de Romanos, como Cristo diz, eu sou a luz. Fora de mim, trevas. Então vejam, Deus faz-se carne e vem a este mundo. Nós o conhecemos. isto é cristianismo. Terceira e última razão. Por que o cristianismo não é apenas mais uma religião como outra qualquer? Por fim, porque Cristo também é pessoalmente a fonte e o doador da verdadeira vida. Mais uma vez, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mais uma vez, em que sentido aqui Cristo é a vida? Vida também poderia aqui ser interpretada de diversas formas. Mas vida aqui, por exemplo, não é referência à alma, não é referência ao fôlego de vida. Vida aqui é em contraste à morte. E como é que a Bíblia descreve a morte? A morte é a separação entre Deus e o homem. Vejam, nós temos alguns conceitos de morte na Bíblia. Morte física é a separação do corpo da alma, ou do espírito, da parte material e da parte material. No dia que você morrer, vai acontecer isto. A morte física é a parte material separando-se da parte material. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Isso é só a sua morte física. Mas a Bíblia também nos fala acerca assim, é de morte espiritual. E a morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Isso aconteceu ali no Éden, quando o homem caiu. Hoje nós vivemos num mundo onde os homens estão mortos espiritualmente vivos fisicamente. Mas alijados de Deus, separados de Deus, em trevas, filhos da ira, filhos da desobediência, em rebelião, imundos, imersos em trevas e em pecados, mortos espiritualmente. Esse, aliás, era a nossa condição antes de Jesus. E a Bíblia também fala de morte eterna, morte física morte espiritual e a morte eterna. E a morte eterna é esta morte espiritual eternamente, o inferno. Nós falamos aqui quando lemos de João capítulo 20 ao longo da liturgia. Então, quando Cristo diz que Ele é a vida, Ele não está apenas fazendo referência aqui à morte ou à vida do ponto de vista físico, não. Ele é a vida no sentido espiritual da coisa. Ele é aquele que pode nos livrar dessa condição terrível de mortos, alijados de Deus, separados do Senhor, Nessa condição de escravidão do pecado, isso é morte. Sabe, nós temos um mundo em que as pessoas se esbaldam e falam, carpedim, vamos viver o dia, vamos aproveitar o dia. E isso não é vida. Esse carpedim de aproveitar a vida nada mais é do que morte. É aproveitar a morte. É afundar-se nas desgraças do pecado. É viver na escravidão, na imundície do pecado. Não é vida. Não foram criados para isso e nunca serão felizes. Nunca serão felizes. Nunca. Por outro lado, a vida é santidade, é comunhão com Deus. É viver aquilo para o qual nós fomos criados. E tenho insistido. Santidade e felicidade são sinônimos, quanto mais santos, mais felizes, na presença do Senhor a plenitude de alegria. E a presença do Senhor é vida, e Cristo dirá, vida é abundância. Então quando Cristo diz, eu sou a vida, ele não faz referência apenas ao fôlego de vida, à vida física, mas à vida plena. E nós já começamos a viver esta vida aqui porque somos habitados por Deus, habitados pelo Espírito. Mas esta plena comunhão com Deus, como falamos hoje pela manhã, ainda está reservada para a eternidade. Nós já temos vida em abundância, mas a ideia é de que lá nós vamos encontrar e conhecer o que é uma outra condição e vamos descobrir lá. Nós vamos descobrir que aqui não passávamos de um bando de moribundos. porque o que somos aqui neste mundo sem Deus, e observe que nós como crentes já, já somos habitados por Deus, mas ainda assim, comparados com o que iremos viver na glória, somos um bando de moribundos, e achamos que é a vida, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e mais uma vez, não apenas o fato de que Cristo ele dá a vida, ele proporciona a possibilidade de que mortos vivam, portanto ele é a vida, Vida é ter comunhão com Deus. Queridos, não há, não, há, não há nenhuma religião do mundo que possa competir com o cristianismo. Nada. Vale? Leia, leia as doutrinas, leia, leia o que quer que seja. Nada compete com isso aqui, não. Não há mensagem poderosa como essa aqui, não. Não há nada que possa competir com a verdade, E estão querendo convencer as nossas crianças que é mais uma religião. Não é. Cristo é a fonte e o doador da vida. Ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Já concluindo, como é que essas três verdades se relacionam? Caminho, verdade e vida. O contexto aqui indica que predomina a ideia de caminho. Vejam que ele está falando aqui de ir para a casa do pai. E a ideia é a seguinte, olha, uma vez que eu sou a verdade, uma vez que eu sou a vida, eu então torno o caminho possível. Eu sou o caminho porque sou a verdade e a vida. a, a ideia aqui é mais ou menos esta. E como é que ele conclui o versículo 6? Respondeu-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então vejam que nós não somos salvos por um princípio, por uma força, nós somos salvos por uma pessoa. A parte da comunhão com a pessoa de Jesus não há salvação. Então que fique claro nesta noite que não existem outros caminhos. Nem todos vão para o céu. O céu é a realidade. Mas apenas vão para o céu, apenas vão para o céu. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o caminho para ele. Não duvide disso. Aliás, não apenas não duvide disso, como coloque a sua vida nisto. Você foi trazido aqui nesta noite pelo Espírito Santo. Você está ouvindo essa mensagem aqui, não é por acaso não. Deus quis que você ouvisse essas palavras hoje. que dá até hoje? 16 de outubro de 2022. Às 7h23, por ali. Você está ouvindo essa mensagem aqui agora. É importante que você entenda... Que esta mensagem é a mais importante da sua vida. Porque ou você deposita toda a confiança de que ninguém vai para o céu, a menos que esteja em Jesus, ou você vai ter uma péssima experiência, e no futuro você vai constatar que o pastor estava certo. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então como foi dito, os homens inventam para si muitos labirintos, como quem procura um caminho para o céu, e abandonam a Cristo. Preparem-se, queridos, para a grande e terrível apostasia que há de vir. Mas até lá, vamos pregar o Evangelho. Porque quais são as implicações dessas verdades eternas? Não apenas é que você alimente a sua fé. Como foi dito, como uma perseguição velada, quase que é, tacitamente você é pressionado a se calar mais mesmo. Na faculdade, no colégio, é, entre os seus amigos, nas redes sociais... Você é constrangido a se calar mesmo. Esta mensagem vem com o propósito de fazer com que você busque em Deus, em oração, graça e intrepidez para continuar a pregar a verdade. Não se calar, não retroceder, não se envergonhar do Evangelho. Não se envergonhe de Jesus, no nome de Jesus, não se envergonhe do Senhor Jesus. Diga, ele é o caminho, você está errado, você está errada. E veja, eu falo com amor por você. Quando nós estamos aqui a refutar as demais religiões e fazer apologética, não estamos aqui a querer maltratar ninguém, não, longe disto. Também não queremos que o Brasil seja um país que deixe de ser laico, não. Vamos respeitar as demais religiões. É um país laico, tudo bem. Mas vamos entender que quanto sejamos um país laico, e haja separação entre o Estado e a Igreja, o caminho permanece sendo um só. E nós não podemos nos calar. E é mais um motivo também para nós pregarmos mais o Evangelho. É uma base teórica para missões. Base teórica aqui para evangelização. Queridos, ou nós pregamos ou não há salvação. Então vejam vocês que temos aqui implicações outras tantas. Mas o horário aqui não nos permite nos alongarmos mais. Que Deus nos ajude a que possamos, como igreja, sustentar o Evangelho genuíno como sendo de fato a única verdade. Que o Senhor nos abençoe.